0: E para o Wake, que a gente sabe, semana passada, o Carlos começou a compartilhar aqui a nossa palavra desse ano que Deus nos deu, é levanta e resplandece, amém? Está aqui já? Não. Coloca aí para mim, Gabriel, por favor. Levanta e resplandece, abra sua Bíblia enquanto isso, aí foi, lá em Isaías 60. A gente sabe que então Deus direcionou essa palavra e ela está totalmente ligada essa questão de vitória sobre as oposições, é o tempo da igreja se posicionar em quem ela é, sabendo realmente o que foi nos dado por direito através da obra de Jesus na cruz, e a gente se levantar e resplandecer essa glória que já está sobre as nossas vidas, é a própria presença de Jesus em mim e em você, que o nosso coração esteja aberto nessa noite, para receber a palavra do Senhor, amém? Então vamos lá em Isaías 60, Isaías 61, levanta, resplandece, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, dessas trevas Densas trevas envolve os povos, mas sobre você raia o Senhor e sobre você se vê a sua glória, aleluia, nós somos esses que irão resplandecer nesse mundo de trevas, todo mundo deve ter reparado já que os dias são maus certo, nós temos visto tantas coisas estranhas aí nesse mundo, só a gente parar para ver um pouquinho aí de qualquer noticiário, qualquer coisa e a gente vê como tem acontecido coisas que, que mostram, né que demonstram que estamos no tempo do fim. Não sabemos o dia nem a hora, não sabemos quando vai ser, quanto tempo vai levar, mas sabemos que há sinais que demonstram que nós somos essa geração do fim e temos que estar preparados para tudo isso. E a boa notícia disso tudo é que não estamos sozinhos, temos o Espírito Santo, conosco, em nós, todos os dias, e aqueles que estão atentos, que estão buscando essa intimidade, esse relacionamento vivo, não serão enganados, a palavra diz né, que muitos falaram, ah, ele está aqui, ele está lá, mas não, aqueles que estão sensíveis à voz do Espírito Santo, saberão reconhecer o tempo e o modo de todas as coisas, diga esse é o meu caso, amém? Amém, aleluia. E a gente tem sido capacitado para isso durante todos esses anos. E algo que é muito interessante, que talvez você esteja aqui nessa noite, você não tem tantos anos assim que entregou a sua vida para Jesus, que você caminha com Ele, temos aqui diversas né, histórias, porque Deus faz uma história linda para cada um de nós mas no reino de Deus não tem nada a ver com o tempo que você está. Né? A gente não é promovido de, na, no sentido de fases né, com Deus pelo tempo que a gente está na igreja, pelo tempo que a gente ouve. Na verdade, assim, essa passar de nível com Deus tem a ver com o quanto nós queremos mais, porque Ele já deixou tudo tudo disponível para a gente, na cruz do calvário Jesus fez uma obra, uma obra redentora, única e suficiente, nós vamos falar um pouco disso também e ela é suficiente para que eu e você, aqueles que têm fome e sede, querem mais, Deus não está segurando nada, está disponível para esse tempo o que ele precisa, como eu já falei aqui na oração, são de mãos limpas e coração puro Puro, e que ele encontre em mim e em você. E você pode estar aqui nessa noite também, poxa, mas eu nem estou tão assim, estou mais ou menos, mas não, ainda é tempo, sempre é tempo. Não importa o quanto. Marav- quão maravilhoso esteja seu relacionamento com Deus, ele tem mais, olha que maravilha, não importa se não está muito bom, pode mudar hoje, porque Deus é o eu sou, ele está aqui, ele pode mudar todas as coisas, dependendo da nossa decisão, da resposta que nós vamos dar a ele nessa noite, amém? Quem crê assim... Amém. Então, fique com expectativa, porque o Espírito Santo está nesse lugar, está agindo, está se movendo. Nós declaramos, Pai, que o nosso coração está sensível para o Teu agir, para o Teu mover nessa noite. E a gente crê né, que com essa palavra do levanta e resplandece e a vitória sobre as oposições, nós veremos um tempo esse ano de mais intimidade, de ousadia e intrepidez na presença do Senhor. E o poder dEle que está em nós e opera em nós e através de nós poderá ser visto, trazendo salvação para aqueles que ainda não creem. O Senhor conta com cada um de nós nesse tempo, amém? E assim como Ele disse para Josué, nada poderá resistir, a cada um de nós, não tem nada a ver com a gente, nada poderá resistir à presença de Deus que está em nós, quando nós nos posicionamos, quando nós temos esse coração disponível para o mover e para o agir de Deus, não há quem resista, não há oposição, não há nada que possa resistir à presença do Senhor, tem que bater em retirada, nós sabemos que estamos aqui nesse mundo natural, naquilo que nós vemos, nós sentimos, nós pensamos, Mas sabemos que há um mundo espiritual que é mais real do que esse púlpito aqui. Nós não podemos ver mais nós como seres espirituais. Temos que ter essa consciência viva todos os dias. Jesus é real. Ele foi aquela cruz, morreu e ressuscitou por amor a cada um de vocês. E deixou o Espírito Santo que habita em cada um de nós. Nos trazendo a toda verdade. Nos enchendo, nos trazendo alegria, convicção, vigor nessa noite, em nome de Jesus, sabemos que anjos são reais e demônios também são reais, então a gente tem que ficar muito atento, porque há uma grande guerra no mundo do espírito e, e E tudo isso quer chamar, de alguma forma, a nossa atenção. E o nosso foco tem que estar em Jesus. Olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé. E através do Espírito Santo, essa comunhão, nós podemos todos já falar, Espírito Santo, o que o Senhor precisa de mim nesse dia? Como eu vou resplandecer essa glória nesse dia? Amém? Carlos também falou, no domingo passado, sobre João 15. João 15 versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Ou seja, ele nos escolheu. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Se o mundo os odeia, se o mundo os odeia, Tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem a esse mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Fomos escolhidos. Ele nos chamou e cada um de nós tem um papel importante nesse tempo tempo, se você está aqui nessa noite, você fez essa pergunta hoje para Deus, falou Deus, parece que nada está acontecendo, tem alguma coisa estranha com a minha vida, a resposta está aqui, você é escolhido, você é escolhida, Ele te chamou, assim como nós cantamos, Ele nos chamou pelo nome, se estamos aqui não é porque alguém nos convidou ou porque "Ah, eu tive vontade, não, o Espírito Santo nos conduz a toda verdade e Ele nos trouxe até a Jesus Cristo, o único e vivo caminho, o caminho que nos traz tudo aquilo que precisamos para continuar nessa jornada até o fim. Então, que a gente tenha essa consciência, o Espírito Santo possa revelar isso ao seu coração. Você foi escolhido, Deus te chamou e há um propósito muito bem estabelecido para que eu e para que você cumpra nesse tempo, amém? É o nosso tempo. O tempo tempo da igreja triunfante se levantar para deixar a luz brilhar Sabemos que não é uma luz própria, é a luz de Jesus Que vai resplandecer através da nossa vida E pode parecer muito poético isso, mas é uma realidade A luz de Cristo, a luz que brilhou e que nós fomos atraídos através desse amor Porque ali em João diz, ele nos escolheu, ele nos amou ele é aquele que nos sustenta em todas as coisas, então a gente tem que estar muito bem estabelecido na videira verdadeira que é Jesus e que isso possa ser uma realidade todos os dias da nossa vida. E a, o que o mundo precisa nesse tempo é dessa unidade da igreja, por isso que a gente, né, falei aqui da convocação em amor, mas é real, estou convocando mesmo o pessoal da Wake para estar aqui a partir de amanhã, sete e meia da noite... A gente precisa dessa unidade da igreja, todas as gerações, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, é a unidade da igreja que vai fazer a gente avançar. Deus não está contando com um pequeno grupo, com uma pessoa, porque no reino só há um trono, um trono e ele já está ocupado, amém? Jesus está assentado no trono, e nós estamos assentados com ele, sim. Mas fora o trono dele, todos os outros são filhos, filhos amados. A gente pode ocupar posições diferentes, o Senhor tem estratégias para tempos e para lugares diferentes, né, áreas de influência que cada um de nós é é usado nesse tempo, mas ele conta com a unidade da igreja. Porque senão a unidade neles não vão, o mundo não vai ter como ver. Se a gente fala de uma igreja que está dividida, que está ofendida, que está com mágoas. É tempo de abrir mão disso tudo, porque isso é um grande engano de Satanás para distrair a igreja nesse tempo. Nós precisamos, todos os dias, acordar e fazer aquela oração. Espírito Santo, sonda o meu coração, vê se há algum caminho mal e me conduz para o caminho eterno, o caminho correto, para a prática da palavra, para que eu possa demonstrar essa unidade junto com a igreja, porque nós somos a igreja, quando a gente canta né, que o coliseu não parou a igreja os leões não pararam a igreja é isso, eles estavam unidos em um só propósito não olhando para um benefício próprio mas para, algo, para que algo avançasse, chegasse até nós nesses dias, foi feito muito sacrifício para que essa palavra chegasse até nós e glória a Deus porque ela chegou, porque é muito importante que a gente sempre testemunhe de Jesus Fale tudo aquilo que o Senhor tem feito mais para frente. A gente vai falar um pouquinho disso também. Então, todos os dias é o Espírito Santo que nos traz essa consciência. E a gente precisa entender que a igreja, essa igreja triunfante, que nesse tempo está sendo chamada a se levantar e resplandecer, ela não veio do nada, ela nasceu da vitória de Jesus na cruz. Quero que você abra sua Bíblia lá em Hebreus 9, por favor. Hebreus 9... A partir do verso 11. E diz assim, eu vou ler devagar, devagar assim, né? Não vou ler correndo porque a minha versão é a Ara, eu gosto dela. Sei que às vezes tem uns, um português mais rebuscado, mas eu já acostumei. Então vamos lá. A partir, Hebreus 9, a partir do verso 11. Tem até um subtítulo aí que a sociedade bíblica colocou. E diz assim, o sacrifício de Cristo não se repete. É perfeito e eficaz. E é isso que eu estava falando, né? sobre da onde veio essa vitória dessa igreja triunfante. E diz assim, Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o, mai, o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Ou seja, ele está comparando aí o sacrifício de Jesus ao sacrifício da antiga aliança. Continuando aí no 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne... Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Ou seja, há um propósito para toda essa obra, para servirmos ao Deus vivo. Versículo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança a fim de que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados, aleluia. Ou seja, está falando exatamente isso. Foi um único e suficiente sacrifício. Na antiga aliança, nós sabemos que eles tinham que fazer constantes sacrifícios, tinham rituais, coisas, a lei toda a lei que tinha que ser seguida. Mas quando veio Jesus, ele se entregou. E a gente tem que estar... Com o Espírito Santo muito em alta para que isso sempre seja revelado. E a gente não se acostumar, porque a gente fala muito disso. Senhor, o Senhor se entregou por amor a mim e a você. Para que a gente pudesse deixar uma natureza morta, uma natureza de pecado. E termos de novo esse relacionamento contínuo e real com Deus. Ele restaurou, Ele é o mediador da nova aliança. adoro quando fala nova e eterna aliança, ou seja, não haverá outra. Essa é a única e definitiva, aliança que Jesus fez e da qual eu e você somos aliançados, porque nós cremos. E glória a Deus, nós temos que agradecer todo dia pelo dia que essa palavra chegou até nós e nós cremos. Porque sabemos que foi o próprio Espírito Santo que convenceu os nossos corações, porque assim diz a palavra, que é Ele quem convence da justiça, do pecado e do juízo. Amém? Glória a Deus, por isso nós cremos, nós somos essa igreja triunfante, porque uma obra foi feita e nós somos, nós nascemos, a igreja nasceu da vitória da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário e da sua ressurreição, amém? E a gente está com muita expectativa é, nesse tempo para um grande derramar mesmo, abundante da manifestação do poder de Deus. Eu creio de todo o meu coração e o Carlos, nós temos orado por isso, nós temos intensificado tudo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração em oração, porque nós cremos que chegou esse tempo. E a gente faz parte disso. E que alegria. A gente podia ter nascido, né, como o pastor Ele fala, em qualquer outra época, mas Deus escolheu a gente para esse tempo. Esse é o tempo que nós veremos. Coisas extraordinárias da parte de Deus, porque é o tempo da grande, uma grande colheita de almas. E eu e você somos chamados a participar disso. É um grande privilégio, e que tudo aquilo que possa estar distraindo nesse tempo, nós sabemos que há muita distração, muita contaminação, precisa ser eliminada do nosso meio, e não vai ser uma pessoa falando, hoje de manhã até o pastor Hélio falou sobre isso, né a gente tem que entender que não é a gente que convence ninguém, mas a gente incentiva cada um a ter um relacionamento único, real, com o Espírito Santo, porque é ele quem dirige a todas as coisas, tem as sido assim na nossa vida e também é com cada um de nós, é o Espírito Santo que vai falar, oh, isso cabe, isso não cabe mais isso você, ok dá para tá aí, tá fazendo isso ok, mas vai chegar uma hora que não, você sou e você tem que estar muito atento à direção do Espírito Santo nos pequenos detalhes nas pequenas distrações porque o inferno é sutil, ele não entra escancarando, não, ele vai ler é aos poucos e a gente tem que estar muito atento, porque levanta e resplandece é um imperativo certo? tá falando, ó, se vocês quiserem, ah, dá uma levantada aí, resplandece, quando der, quando não der, tudo bem, não é? Levanta e resplandece. E nós queremos ser esses obedientes à palavra de Deus, amém? Amém. Sempre é uma decisão, sempre é uma escolha. Tudo que nós fazemos tem a nossa parte, tem a nossa, a nossa energia ali depositada naquilo, né? algo que a gente tem que fazer intencionalmente. E a gente precisa estar com isso muito alicerçado no nosso coração. Para avançar, né, como eu falei, essa unidade da igreja, a gente precisa estar com o nosso coração alinhado ao coração do Pai. E isso vem através de oração, de comunhão viva e real, através da oração, da leitura da palavra, da oração em línguas. E isso... Saiando, entrando e saindo, e a gente continua falando porque não mudou. Continua, porque é assim o modo que Deus determinou que fosse e vai continuar sendo assim para todos sempre. Essa comunhão, para ser viva e real, depende da nossa parte, da gente levantar, mas ter essa atitude de, de, né, de se posicionar e poder ter esse relacionamento vivo e real, e quando a gente tiver, cada um aqui estiver alinhado com a vontade do Pai, nós estaremos alinhados também como igreja, porque todos vão estar buscando a mesma coisa, o avanço do reino nesse tempo, amém? Vidas e mais vidas, a gente está aqui nessa noite, e que a gente nunca se acostume, porque tem gente aí nesse mundo perdidão, e se hoje por acaso morrer, a gente sabe o que acontece. Mas nós cremos que a nossa vida será usada para impactar, para resplandecer Jesus para tantas vidas que ainda não conhece. E nós temos orado por tantas pessoas, cada um aqui, se eu perguntar, sei que tem pessoas que oram há muito tempo, que aparentemente nada está acontecendo, mas no mundo do Espírito há um movimento quando nós oramos, quando nós intercedemos e quando nós podemos declarar, nossa declaração, assim como Deus disse, haja luz, se o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos está em nós, as nossas palavras também têm poder e que a gente vigie também nisso, amém? E a gente não consegue isso na nossa humanidade, mas a gente tem o Espírito Santo que habita em nós em todo o tempo, amém? Como eu falei também, tempo de mão, limpos de mãos e puro de coração, assim diz lá em Salmo 24. Também é algo para a gente estar sempre meditando, porque sabemos que esse é o tempo. O limpo de mãos fala de atitudes, né, de práticas que nós estamos tendo. A gente sempre vigiar aquilo que o Espírito Santo já falou, já nos alertou. É tempo de abrir mão, é tempo de mudança. Ele é, é o tempo ainda de arrependimento. Glórias a Deus por isso. É o tempo de a gente se alinhar e poder experimentar tudo de maravilhoso que o Senhor tem para nós, amém? Abra lá em Juízes capítulo 6, por favor. Falando em relação a isso, né? De a gente se manter no caminho, né? Ali em Juízes, a gente vê a história do povo depois que Josué morre. O povo começa a dar mole de novo, sabe? Começa a não seguir aquilo que tinha sido ordenado, aquilo que Josué conseguiu conduzir tão bem ali depois de Moisés, do povo andar em retidão, do povo né, que viu tantos milagres poder continuar naquela batida com Deus. Vamos abrir lá em Juízes 2. Juízes 2, versículo 2. E nesse versículo 2, Deus está dando ali uma repreensão no povo de Israel. E ele diz assim, Vós, porém, não fareis... Não, vou ler a partir do... Desculpa, 2.1, porque tem um pedacinho ali que eu quero citar também. Juízes 2.1 Subiu o anjo do Senhor de Gilgai a Boquim e disse, Do Egito vos fiz subir e e vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse, Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Para você ver como Deus leva a sério essa questão de aliança. Graças a Deus que nós fazemos parte da nova e eterna aliança. amém. E no versículo 2. Vós, porém, a advertência que Deus dá. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derribarei os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizeste? Ou seja, Deus já tinha dado toda ali um, um proceder, um modo. Eles tinham a lei, eles sabiam exatamente o que eles não podiam fazer. Mas o que, que aconteceu? Fizeram. E tudo, tudo que a gente faz tem consequência certo? Ali no verso 7 diz assim. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. E aí faleceu Josué, eles o enterraram, e no capítulo 10, no versículo 10 diz, foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e a outra geração após eles se levantou, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera. A Israel, um parênteses aí nesse versículo, olha a importância da gente continuamente estar falando sobre aquilo que Deus fez e faz na nossa vida, como é que pode a geração seguinte ali, duas gerações depois de Josué, o pessoal não sabia mais o que o Senhor tinha feito, o que que deve ter acontecido, o pessoal parou de falar, se acostumou com aquilo, ah, é sempre assim Deus, aí foi... Ele abriu o mar tal, e de repente param de falar aquilo, aquilo não é mais importante, aquilo vira comum. O que Deus faz na nossa vida não pode se tornar comum nunca. O nosso novo nascimento, a nossa salvação nunca pode ser algo com que a gente se acostume, porque não é natural, não é desse mundo, é algo sobrenatural. E a gente tem que estar atento a isso, sempre com o Espírito Santo trazendo isso, falar, Senhor, obrigada pela Tua obra, obrigada pela minha salvação, obrigada porque eu estava indo para o império das trevas, mas o Senhor me resgatou, porque aconteceu que eles não conheciam, ou seja, se eles não conheciam, eles começaram a fazer o quê? Tudo errado. Então Essa é a importância né? de da gente sempre estar falando, contando, não assim, ah, eu vou aí, eu vi uma pessoa vou falar, oh, Deus é tão bom, Ele me salvou, não é isso, mas a gente está tão cheios do Espírito para seguir essa inspiração dEle, daquilo que a gente deve falar com as pessoas, daquilo que a gente deve testemunhar, amém? Então, no, no versículo 11. Então, porque eles não, conheciam, né? eles não conheciam o Senhor e nem tampouco as obras que fizeram a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. O que, que aconteceu? Eles começaram a seguir as práticas dos povos ali daquela terra. Começaram a adorar outros deuses. Olha que perigo. E que alerta para a gente nesses dias. Porque é algo sutil, como eu falei. Não começou de um dia para o outro. Ah, a gente ama a Deus. Nós amamos o Senhor, estamos sempre né, fazendo lá os sacrifícios que era da época. E de um dia para o outro, ah não, hoje eu vou seguir esse Deus aqui. Não, é algo que começa pequeno, são pequenas concessões que vão afastando o nosso coração do Deus vivo. E nós cremos que isso não vai acontecer com nenhum de nós, amém? Porque nós somos aqueles que não retrocedem e que irão até o fim, até que Jesus apareça nessas nuvens ou até que Ele nos leve antes. Eu quero ser arrebatado, obrigada.
1: <risos> Fica registrada
0: aí hoje. É, então o povo começou a fazer mal o que fazer o que era mal perante o Senhor, e aí eles colhiam consequências horríveis. Os povos oprimiam eles, eles ficavam muito mal, e aí eles lembravam: ah, é tem um Deus, né? Vamos aqui se arrepender. E aí no versículo 16, por causa disso, né, suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Ou seja, já não era mais uma falta de conhecimento, porque quando eles clamavam a Deus, eles sabiam que tinha um Deus, mas eles continuavam insistindo em fazer aquilo que era errado perante o Senhor. Quando o Senhor, no versículo 18, lhe suscitava juízes, o Senhor era como juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia dele ante os seus gemidos por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincindiam e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e os adorando. Nada deixavam das suas obras nem da obstinação dos seus caminhos. Ou seja... Era um povo de coração duro, que não reconhecia a soberania do Senhor. E a gente sabe que tudo que está registrado no Antigo Testamento serve para apontar para Jesus, que é o nosso Senhor e nosso Salvador, e também para trazer alertas de situações. Então, juiz após juiz que era levantado, o juiz ela resolvia a situação, e tem histórias maravilhosas aqui do capítulo 3 até o 6, que é onde eu quero comentar, que é sobre Gideão. E aí Deus usava poderosamente, eles eram revestidos do Espírito Santo, o Espírito Santo vinha sobre eles e eles faziam o que tinha que fazer, passava 20, 30, 40 anos, daqui a pouco estava tudo uma bagunça de novo. E aí chegou um tempo que Jesus, Jesus <risos> Jesus não Jesus não tinha vindo, é, que Deus chamou um homem chamado Gideão, então abra lá em Juízes 6, por favor, Juízes 6 a partir do verso 11. E eu escolhi falar dele, porque eu creio que Gideão foi um desses, que levantou, se levantou e resplandeceu, porque ele tinha a opção de falar, não, Deus, a gente vai ler ali, sabe que no início ele deu uma, uma bambeada, questionou, mas ele seguiu aquilo que Deus tinha falado. Então, eu quero ler com vocês é, Juízes 6, a partir do verso 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra. Que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Nessa época, o povo inimigo eram os midianitas, eles já estavam sendo oprimidos aí por esse povo há sete anos, diz ali no, no capítulo 6, tá? Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Que nessa noite você ouça essa voz, de Deus falando: O Senhor é contigo. Homem valente, o Senhor é contigo, mulher valente. Amém? Respondeu-lhe Gideão, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que efeito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos Midianitas. Ou seja, na visão deles a culpa ainda era de Deus. Tipo, ah, Deus fez isso e agora a gente está passando por isso? Não, foram escolhas erradas do próprio povo. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu. Aleluia. E ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-se-lhe o Senhor, já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Vamos dar uma pausa aí. Então estava lá Gideão, fazendo ali, escondendo o trigo para os midianitas não virem, porque eles estavam em constante guerra, todas as vezes que eles plantavam, tinha alguma alguma coisa, eles vinham e roubavam tudo deles, eles ficavam no prejuízo. E e Deus chega e fala, o anjo do Senhor, né, o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo, homem valente. E a primeira lição que eu quero tirar aí dessa, dessa história de Gideão é, o que vale é o que Deus diz a nosso respeito. Se ele disse... O Senhor, que Ele é com a gente, chama a gente de valente, é porque nós somos esses valentes. Gideon tinha uma visão totalmente contrária ali da sua sua identidade, né? Porque ele falou que a casa dele era menor, ele era o menor, ele tinha uma visão deturpada de quem ele era. E por isso a importância do que eu falei lá no início, de quem nós somos. Nós somos a igreja que nasceu da vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário, Partindo dessa base, nós podemos nos posicionar e guerrear aquilo que o Senhor tem para cada um de nós né? nesse tempo. E aí Gideon falou tudo isso e ele pede aí um sinal. né? Ele fala, me dá um sinal. Muitas vezes a gente fala, meu Deus, ele pediu um sinal. Foi aí o anjo do Senhor, né? está falando com ele. E quantas vezes nós não fazemos isso, não é mesmo? Quantas vezes nós que temos o Espírito Santo em nós. Gideon não tinha. Ele estava na antiga aliança ele ele não tinha esse Espírito Santo maravilhoso que nos confirma, desde que nós tenhamos esse relacionamento vivo e real e discern, para discernir essa voz. E aí ele recebe o sinal que ele pede e eu quero avançar um pouquinho. É, e aí Deus pede para ele, vamos ali no, no verso 22, depois que ele... Teve o sinal que ele pediu, no 22 diz Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse Ai de mim Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face Porém o Senhor lhe disse Paz seja contigo, não temas, não morrerás Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor E lhe chamou de o Senhor é paz Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra Que pertence ao povo do pai dele ali a Biesritas. Então, a gente tem que entender que Deus nos vê no nosso máximo potencial pela lente da obra de Jesus. Assim como ele chamou Gideão ali que não se enxergava dessa forma, nós temos que ter a visão correta de quem nós somos através da obra de Jesus na cruz. A igreja triunfante e vencedora. Amém? E aí Gideão vai, destrói o altar de Baal, a qual Deus pediu para que ele destruísse, ele faz tudo isso. E no 34, continuando aí, vai acompanhando aí, Juízes 6:34. Então o Espírito, Senhor, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiesritas se ajuntaram após dele. Ou seja, ele conseguiu juntar aquele povo ali que precisava para fazer essa obra que o Senhor tinha chamado ele para combater contra os midianitas e para que todo mundo tivesse a certeza que não era obra de homens isso, Deus fez questão, Gideão juntou ali muitos homens, mas Deus falou, Eu só quero 300, serão 300 homens, através das provas que vão passando ali, depois você lê com calma os sete, e, e Deus no final fica Gideão e os 300, por isso aí a gente fala, né, os 300 de Gideão. E aí com esse. Então no 7:7 agora, Juízes 7, versículo 7. Então disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Pelo que a outra gente toda, é, pé, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os trezentos homens reteve consigo. Estava o arraial dos Midianitas abaixo dele no vale. Sucedeu que naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. E aí ele também fala, se ele ainda tivesse medo para que ele fosse lá no no arraial e ouvisse o que que o povo estava falando dele porque diz ali no 12 que eram tantos os os midianitas, era uma multidão inumerável como a areia que há na praia do mar. E Gideão tinha os 300 ali que Deus tinha separado para esse tempo. E aí ele chega lá e ele ouve o pessoal falando, ah, eu tive um sonho e e vi que uma pedra rolando sobre o arraial e eles identificam que eu sei, esse é o Gideão, eles falam. Respondeu-lhe o companheiro e disse Não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão Filho de Joás, homem israelita Nas mãos dele entregou Deus os midianitas E todo este arraial Ou seja, até o inimigo Deus já tinha dado uma revelação para o inimigo Para Gideão ter a certeza Porque Deus sabe lidar com cada um De acordo com as suas limitações, certo? Mas de qualquer forma, Gideão Apesar de ter questionado ali no início E pedindo provas, ele obedeceu a tudo então, que a gente tenha esse coração. A parte dessa confirmação de tudo, a gente sabe que hoje em dia é diferente, porque nós temos a presença do Espírito Santo em nós, nós temos esse livre acesso ao Pai para confirmar tudo aquilo que Ele nos pede. Mas essa obediência que Gideão teve, de fazer grandes coisas, e nós sabemos ali que quando Ele manda, Deus manda Ele para o Arraial, Ele não manda com espadas, vai lá e eu vou te dar força e você vai matar todo mundo de primeira, não. Vamos acompanhar qual foi a estratégia que Deus deu. 7:16 Então, repartiu os 300 homens em três companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. E disse-lhes, olhai para mim e fazei como eu fizer. Gideon falando aí para os 300. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta... E todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis, pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os cem homens que com ele iam às imediações do arraial ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas e e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim, tocaram as três companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam e exclamaram, espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Aleluia! Esse é o nosso Deus que dá estratégias que não tem nada a ver com esse mundo natural, as estratégias que ele tem nos dado, são estratégias espirituais para esse tempo, ali humanamente, o que eles iam poder fazer com tochas e cântaros, contra um povo que era mais do que todas as, diz ali, né, que era tão inumerável como a areia que há na praia do mar, mas Deus queria provar que ele é o Deus, que chama Ele é o Deus que capacita e Ele é o Deus que se nós obedecermos a sua ordem de levanta-te e resplandece, Ele é o Deus que nos dará estratégias para confundir esse mundo. Não tem nada a ver com a força do braço, por isso que Deus não queria que eles fossem em grande número, porque Ele queria que ficasse registrado que contra os midianitas foi o próprio Deus que lutou contra eles. Através de um homem que se levantou, e resolveu obedecer a Deus, mesmo olhando para suas incapacidades, para aquilo, para aqueles rótulos que ele tinha através de tantas coisas que deviam falar, porque realmente para ele era realidade aquilo. A casa dele era menor, ele era... A gente sempre, o que eu quero dizer com isso, é que muitas vezes a gente vai dar desculpa para não fazer aquilo que Deus nos chama para fazer. Mas nessa noite, ele quer dizer ao seu coração, sou eu que chamo, eu que capacito, eu dou a estratégia certa. E todos, todos os inimigos têm que retroceder, porque é algo espiritual. Não tem a ver com a força do nosso braço, com aquilo que a gente acha ou que a gente pensa. Mas para isso, assim como eu li, nós temos que estar firmados na nossa identidade de igreja triunfante que foi conquistada por Jesus na cruz. E nós veremos nesse ano a confusão dos inimigos, é maravilhoso ele ali no 21. E todo arraial deitou a correr, a gritar e a fugir. E é isso que vai acontecer com toda oposição que tem permanecido nas nossas vidas. Eles irão bater em retirada, nós veremos uma a uma ser destruídas diante dos nossos olhos através da obediência que nós temos oferecido a Deus. Por mais que a gente possa não entender que a gente possa questionar, isso tudo fica de lado. Porque obediência é uma decisão. E nós precisamos ter essa decisão todos os dias. E eu creio, num ano em que Deus está chamando ali, como Ele chamou Gideon, levanta-te contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. O Senhor já fez uma obra. Na cruz do Calvário, tudo foi consumado. E a gente precisa definitivamente como igreja ter essa consciência viva e real, queimando no nosso coração todos os dias, porque quando aparece alguma situação, alguma oposição, a gente sabe que a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra o mundo espiritual, as regiões celestiais estão em guerra e nós precisamos abrir a nossa boca para declarar, para profetizar e para dar ordens no mundo espiritual, a autoridade de Jesus já nos delegou, ele colocou na mão da igreja, muitas vezes a gente ora pedindo, Deus por favor faz isso, Faz Faz, faz esse essa situação mudar, e Deus está lá, está falando, está lá não, que ele está aqui, está né? falando, ei, eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e toda obra do mal, e nada, absolutamente nada, vos causará dano, então é o tempo da gente se levantar nessa consciência, com alegria, sabendo, uou, wow, esse é o tempo, Deus me chamou, ele me capacitou, Por mais eu posso pensar o que for de mim, mas o que vale é o que ele diz, eu sou contigo, mulher valente, eu sou contigo, homem valente, que os valentes digam amém, Amém. aleluia, é isso aí, a gente precisa aprender com tudo que está escrito nesse livro, tem muitas, muitas, muitas coisas que a gente podia falar ainda de Gideão, mas eu vou parar por aqui nessa noite, louvor pode subir por favor. Nessa noite, que a visão de quem você é e qual é a sua posição no reino de Deus seja revelada pelo Espírito Santo que habita em você, para aqueles que são filhos, filhos amados. O Espírito Santo é o mais interessado em que a gente identifique o nosso propósito, identifique qual é o próximo passo que nós temos que dar. E sabemos que a prática da Palavra tudo que está descrito nesse livro como prática é algo que precisa ser urgentemente ajustado nas nossas vidas. Para terminar, abra lá, por favor, em 1 João 5. 1 João 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus e é o meu e o seu caso. Amém? E todo aquele que ama o que o gerou, também ama ao que dele é nascido, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, ora seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo e essa é a vitória que vence o mundo a nossa fé quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus, aleluia. Obrigada Pai, fique de pé, vamos orar nessa noite. Que você possa alinhar a visão que o Pai tem sobre você. Não importa o que falam, não importa o que, vo... não importa o que você acha, qual a sua situação natural... O que importa é a palavra que o Senhor já falou ao seu coração. Eu creio, meu pai é um Deus que fala, um pai que ama relacionamento. E ele já falou algo. Ele já te chamou pelo nome há muito tempo atrás. E você entregou sua vida, certo? E ele é aquele que revela o propósito que ele tem para a sua vida. Ele precisa de cada um de nós para esse tempo. Ele se alegra em ter. Cada um de nós, os seus filhos amados Como cooperadores Dessa grande obra Não uma obra de homens Mas uma obra dele Ele chama, ele capacita Ele dá estratégia A nossa parte é Obedecer Posicionados na nossa Identidade A igreja Nós somos a igreja Do Senhor Jesus Cristo Na face da terra nós temos uma herança, nós temos algo grandioso derramado sobre as nossas vidas, o amor dEle, o Espírito dEle, o mesmo Espírito que ressuscitou, é Jesus dentre os mortos, habita dentro de mim e de você, para para pensar nisso, o mesmo Espírito que ressuscitou, Jesus dentre os mortos está aí, não há, Impossíveis para aqueles que creem Para aqueles que têm buscado Para aqueles que se derramam Para aqueles que têm um coração contrito Que se arrepende quando está errado Que troca a direção quando o Espírito fala E Nós somos esses, Pai, encontrem nós nesta noite Nós sabemos, Pai está tudo preparado, um grande derramado teu Espírito nesse tempo e nós queremos Pai, nos colocar à disposição, nos candidatar a ser esses que vão fluir a tua glória o teu poder Pai com o único objetivo de que mais e mais vidas sejam alcançadas Pai, porque nós Pai, somos aqueles que já estamos Pai, no caminho o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo mas sabemos que há muitas pessoas perdidas, Pai, e nós queremos, Pai, que elas vejam em nós a Tua glória, nessa hora nós nos levantamos, nós nos colocamos nessa posição espiritual de nos levantarmos e resplandecermos da Tua glória, nada, absolutamente nada, nos causará dano, não temam, creiam somente que o Senhor já te pediu para fazer e você está resistente, não resista, a própria pessoa dele está em você para te capacitar, para trazer a luz, para clarear as situações, para que você abra a sua boca e dê ordens em nome de Jesus nós declaramos os nossos lares cheios da tua presença Senhor Todo espírito de contenda, toda confusão nos casamentos, nos relacionamentos dos pais com os filhos, nós queremos dizer na nossa casa não, na nossa família não. Nós temos o direito a uma vida plena e abundante e nós tomamos posse da nossa herança nessa hora. Que haja paz, o Senhor da paz reinando nas nossas casas, o Senhor da paz reinando na nossa igreja, Pai, cada dia mais. Esse altar, pai, sendo separado, pai, sendo alinhado para tudo aquilo que será derramado, pai, partirá daqui. Obrigado, Espírito Santo. Tudo contrário não pode resistir à tua presença. Os inimigos sairão correndo, desbaratinados, nem sabendo quem eles mesmos são, mas nós sabemos quem somos. Nós sabemos quem é o Deus que nos mandou, que nos enviou e que nos capacita. Ora em línguas. Não vamos tratar momentos sobrenaturais momentos naturais oh Espírito Santo obrigada pelo teu mover pelo teu fluir, pela tua glória, pelo teu amor por tudo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas nesse tempo e sabemos que há muito mais queremos experimentar e desfrutar dessa plenitude Pai que há essa herança plena que há para aqueles que creem na obra de Jesus na cruz, o único sacrifício, perfeito, obrigada Jesus, nós te amamos e engrandecemos o teu santo nome, aleluia.